0: Abre aspas. Alice apanhou o leque e as luvas e, como a sala estava muito quente, começou a abanar-se enquanto falava.
1: Ai meu Deus, como está tudo esquisito hoje. E ontem estava tudo tão normal. Será que eu mudei durante a noite? Deixe ver, eu era a mesma quando me levantei hoje de manhã? Estou quase jurando que me senti um pouquinho diferente. Mas se não sou a mesma, então quem é que eu sou? Ah, aí é que está o problema.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four, three, two, one. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Olá, e eu sou Raquel Gomes.
0: Este é o segundo episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Neste programa, nós debatemos o filme Doutor Estranho, mais recente produção da Marvel que chega aos cinemas. Eu e a Raquel batemos o um papo com o Guilherme Tomasi, que foi um grande colaborador do Cinematório até 2010, mais ou menos, e que também é um grande amigo nosso desde bem antes disso. O Guilherme é um grande conhecedor de quadrinhos e muito do que eu já li de HQs foi ele quem me apresentou. Como o Guilherme mora em Santa Catarina e nós dois estamos aqui em Belo Horizonte, né, Raquel? Sim. A gente gravou com ele por Skype. Mas mesmo assim a gente preservou o clima de cafeteria do nosso podcast que muita gente gostou, né? Isso foi bem legal. Então o burburinho que você vai ouvir ao fundo da nossa conversa é da Academia do Café, nossa parceria na realização desse podcast. Não deixe de conhecer a Academia do Café, que fica aqui em BH, o link está aí no site. E a repercussão do nosso primeiro episódio foi bem legal, né Raquel? A gente gostou muito aí do, das mensagens que o pessoal mandou e foi bem bacana, inclusive, reconhecer alguns ouvintes do podcast Cinema em Cena, que deixaram lá as suas mensagens né, no nosso Twitter, no Instagram, no, na própria página de comentários do podcast, né, lá no site. O pessoal escreveu lá, é, além de elogiar, inclusive, também é, debatendo o tema, né, falando sobre o Black Mirror e outros assuntos que nós falamos naquele programa.
1: Sim, inclusive eu queria agradecer, porque esse feedback é muito importante. Para nos motivar, para nos deixar mais animados né, para os próximos episódios. E foi muito legal ter esse retorno positivo.
0: Exato. E a gente também aqui quer agradecer novamente e dar o crédito ao nosso querido Eduardo Garcia. Ele que fez a edição e a mixagem de som do nosso programa. Bom, então vamos ouvir a conversa que a gente teve com o Guilherme sobre Doutor Estranho e logo depois a gente volta aqui para falar mais algumas coisinhas para vocês sobre psicodelia e música, né? afinal de contas são assuntos relacionados à nossa discussão principal dentro daquela proposta intertextual que a gente usou no nosso primeiro episódio que a gente pretende continuar investindo aqui no nosso podcast. Né? a gente tem o tema principal, mas nós vamos aí criando as ramificações e falando de outras coisas tá bom? e no, na página do programa não deixem de acessar também os hiperlinks onde a gente coloca sempre é, links para as coisas que a gente fala aqui e outras também né? a gente tenta expandir um pouco mais o universo do que a gente conversa aqui no podcast temos que dar, inclusive agora o crédito aqui no programa, a na página já está escrito da nossa epígrafe. Né? As aspas que abriram o nosso programa de hoje é um trecho de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, um autor essencial e cuja obra tem muitas ligações com nonsense e psicodelismo. Tem, inclusive, um texto bem legal que eu separei para vocês, que está o link lá na página do podcast, não deixem de ler, né? Um texto sobre a Alice no País das Maravilhas.
1: Acessem.
0: É isso, então. Espero que vocês gostem do nosso segundo episódio. Iniciando aqui o debate do nosso segundo episódio do Cinematório Café, hoje a gente vai falar sobre Doutor Estranho, nova produção da Marvel. E, para esse debate a gente vai contar com um convidado especial que ressurge do fundo do mar, ele estava congelado, assim como Capitão Capital América, ou talvez estivesse congelado, assim como Austin Powers, né? <risos> ou talvez como Sylvester Stallone em O Demolidor. Né? Guilherme Tomasi, meu grande Fala. amigo, Guilherme Tomasi que participou do primeiro podcast cinematório né? a gente gravava lá nos idos de 2009 a é gente verdade. gravava esse programa aqui é... não este programa né? a gente fez uma reformulação no nosso podcast mas nós tínhamos lá aqueles episódios de cerca de meia hora em que semanalmente a gente comentava as notícias né? da semana a gente, eu lembro que teve um episódio que a gente falou sobre o Watchmen, e a gente falou também sobre o xilique de Christian Bale no set de O Exterminador do Futuro, A Salvação.
2: É verdade, me lembro disso bem. Eu me lembro também, acho, acho que, se não me engano, no segundo episódio, nós comentamos sobre Mamma Mia. <risos> Mamma mia. E eu me lembro de sentar o o verbo no na, 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 na condição vocal do Pierce Brosnan no telefone filme
0: <risos> merecidamente é, bom como estão as coisas meu caro tanto tempo que a gente não faz um podcast juntos né
2: Pois é mas eu eu segui todo mundo lá no no, no, no podcast do, do, do cinema em cena sim sim acho que eu eu só perdi um episódio por algum problema na no, no download do episódio mas eu acompanhei durante esse tempo todo e foi um prazer estar, estar sempre ouvindo vocês.
0: Massa, bacana demais. E bom, vamos falar sobre o Doutor Estranho, porque o Guilherme foi um dos principais responsáveis em me aplicar em diversos personagens da Marvel quando começamos né essa onda de filmes de super heróis antes ainda desse universo Marvel a gente eu lembro que a gente conversava pela internet sobre essas adaptações ali desde os anos o ano 2000 né quando surgiu o primeiro filme dos X Men e depois, em 2003, quando foi lançado o primeiro filme do Demolidor, foi o Guilherme que me mandou pelo correio alguns quadrinhos é, de, da, daquele arco clássico né, que o Kevin Smith escreveu. Eu ainda não havia lido é, essa história. Então, o Guilherme me apresentou a vários desses personagens. E a gente vai falar hoje sobre um que ele não me apresentou. <risos> Deixou, é. deixou essa falha comigo Então eu fui assistir a Doutor Estranho Sem saber nada sobre esse personagem Sem ter lido nenhuma HQ dele
2: É verdade o, Mas eu tenho que admitir que o meu conhecimento Não é tão profundo em relação ao Doutor Estranho Como é em relação a outros personagens da Marvel Certo e eu acho que... Ah, e antes que eu me esqueça, eu acho que esse, esse podcast vai ser uma, uma, uma chance boa de eu me vingar do Heitor. <risos> Por quê? Porque você sabe que no mundo sempre se dividem as pessoas em dois tipos, né? Ou você gosta dos Beatles ou gosta dos Rolling Stones, ou você gosta de gatos ou gosta de cachorro. E existem os decenaltas, como o Heitor. Exato. Né? E os marvetes. Né? <risos> e eu me lembro do, do, do podcast que vocês fizeram sobre Batman vs Superman que ele defendeu com unhas e dentes né? Sim, como
0: esquecer aquele podcast até hoje, a gente tem discussões no Twitter é, a respeito desse filme porque as pessoas não conseguem esquecer esse filme, e não conseguem esquecer essa discussão que a gente teve nesse podcast e eu sou inclusive acusado de odiar o filme quando isso não é verdade eu não odeio Batman vs Superman, apenas tenho alguns problemas alguns não, vários problemas, mas acho um filme é, longe de ser essa porcaria toda, e você?
2: Pois é, eu assisti as duas versões a versão no cinema do, e a versão do diretor, ou a versão estendida, eu não sei o nome que eles deram pra essa versão que foi lançada em. Acho que é a versão em,
0: estendida,
2: né? Versão estendida. E eu tenho que admitir que a versão estendida é muito melhor que a versão do cinema.
0: Pois é, o pessoal tá falando muito disso, eu ainda não tive a chance de ver, mas é, vale, vale
2: a pena dar a chance, né? Só que mesmo assim não é muito bom.
0: É, tem coisas ali que eu acho que só
2: se fizesse o filme de novo com outro diretor, né? É, nós lembra, nós conversamos há um, acho que há alguns meses atrás, eu, eu até comentei com você sobre um vídeo do daquele youtuber, o Nerd Writer. Sim, ele é ótimo. Ele, ele analisou, né, o problema do filme. E o problema é um só, né, que é um filme que na verdade é uma junção de momentos É aquela câmera lenta É... é tentando sempre formar momento Após momento, após momento E isso não funciona que é, o, que é completamente o oposto do Agora eu vou defender o lado Marvete aqui Que é completamente o oposto dos filmes da Marvel Sim A gente tem que admitir é, Que os filmes da Marvel são extremamente formulaicos Eles seguem um mesmo padrão Mas é um padrão que funciona
0: É... Com certeza. Acho que no Doutor Estranho isso ficou bem claro, né? Como que a estrutura do roteiro, a forma como as coisas vão acontecendo, como que o personagem é apresentado, é, como que ele se transforma no super-herói, como que ele vai enfrentar o seu principal inimigo, é, isso tudo segue realmente um padrão que a gente vem observando desde o primeiro filme desse universo compartilhado, né? que é o hum. Homem de Ferro. E acho que a gente pode, inclusive, já falar disso, Guilherme, que Sim. é como que o Doutor Estranho e o Tony Stark são praticamente a mesma pessoa. Troca-se apenas o nome, o ator, mas a personalidade é né, bem parecida. É, eu estava aqui conversando com a Raquel sobre o filme, esses dias, e eu falei com ela, né, poxa, parece que é isso, a Marvel muda o rótulo dos produtos dela, mas o conteúdo parece que é o mesmo sempre. Aí ela brincou que é como se fosse macarrão, tem várias, várias formas, né, mas é sempre macarrão.
2: É verdade. Então a gente
0: pode dizer que os filmes da Marvel são como macarrão. Pois
2: é, principalmente os primeiros filmes de cada personagem que se, se, se focam muito na origem, acabam sendo bem repetitivos. Mas macarrão é bom, né? Então a gente tem que levar isso em conta. É verdade. <risos> Eu queria
0: que a Raquel falasse um pouquinho também sobre é, a apresentação desse personagem, como que ela enxergou isso. É... Até porque ela também não tem um conhecimento prévio sobre os quadrinhos né, do Doutor Estranho. Diga, Raquel.
1: É, então, eu gostei, principalmente porque eu gosto dessa temática mais é, mística, de espiritualidade, e ele envolve isso, né? Mas concordo que me lembrou muito o Tony Stark. É praticamente o mesmo, assim, por esse filme... É praticamente o mesmo personagem, só que numa roupagem nova, digamos assim. É, a, as, as piadinhas, talvez, são o que estraga um pouco e o que fica é, maçante, assim, sabe? Faz parte desse esquema da Marvel já, né? Acho que é, as piadinhas fazem parte do, da identidade deles. Mas é como se todo personagem tivesse que ter isso, então... É, talvez se não tivesse ele não seria tão comparado ao Tony Stark né ficaria mais é, mais único enfim porque os dois têm essa questão mesmo de serem egocêntricos arrogantes mas talvez o tipo de piada poderia ser diferente assim a gente iria conseguir é, ter uma diferenciação maior de personagem mas eu gostei bastante e, e assim entre os personagens já estão sendo um dos meus favoritos eu não tenho o mesmo conhecimento de quadrinhos da Marvel, quadrinhos assim de, de, né, de super-heróis, DC também. Mas é, pelo filme eu gostei e acho que eu quero acompanhar. Ah, e também a questão da, da, do visual o visual é muito legal e a gente assistiu em 3D e no IMAX. Então, ficou perfeito, assim, foi um dos filmes que eu realmente vi o uso do 3D sendo bem explorado.
0: Você viu em 2D, né, Guilherme?
2: Sim, eu vi em 2D e eu, durante toda a projeção, eu fiquei com a clara ideia que aqueles efeitos em 3D deveriam parecer muito, muito bem feitos, apesar que eu acho que foi convertido, né? Não foi filmado em 3D. É,
0: é... É, ultimamente todos têm sido feitos dessa forma. Né? É, porque eu me lembro
2: eu me lembro dos créditos de ler algo sobre a conversão.
0: É, mas é, eles aprimoraram muito né? essa técnica de conversão, então tá quase imperceptível. Né? Até porque as sequências que tem muitos efeitos visuais por computador é, aí, o, aí é perfeito, né? porque aí é, é um 3D natural né? do, do próprio CGI. Agora já as cenas com os sets, né, nos cenários, em locação Aí talvez a gente não tenha essa terceira dimensão tão bem explorada Quanto nos filmes que são realmente filmados com as
2: câmeras tridimensionais Mas eu fiquei impressionado com os visuais Eu achei, é, de um certo modo eles são parecidos com algumas, algumas uh, HQs clássicas do Doutor Estranho Uh, existe uma uma escolha uma escolha de algumas cenas que elas não não foram es eh, escolhidas à toa elas lembram muito 2001 do Sim. Kubrick elas lembram viagens alucinantes do do do, do Ken Russell Sim. e outros filmes né é para para é para evocar aquele visual psicodélico né a gente deve a gente tem que levar em consideração que é um personagem criado nos anos 60 no final dos anos Ou pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko dessa uhum. vez não é um personagem criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby Sim. e é a mesma dupla o Stan Lee e o Steve Ditko a mesma dupla que criou o Homem-Aranha perfeito a gente sabe que com a com a venda dos direitos dos personagens para outros estúdios, a Marvel não tem os personagens principais para colocar no, 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 nas próprias produções da Marvel Studios então eles estão arriscando o primeiro, primeiro risco foi os guardiões da galáxia. Um risco que se pagou, né? É. Agora o Doutor Estranho. Uh, antes disso o Homem-Formiga, né? A gente tem que lembrar também. É verdade. Mas uh, vai se pagando, vai se pagando. O meu, o meu medo é a hora que não vai se pagar, né? E aí vai ser... Pois
0: é pois é mas ainda tem personagem assim ainda para ter filme solo desses grandes personagens é, da Marvel porque o Demolidor ela recuperou os direitos mas fez a série pro Netflix o Justiceiro, a mesma coisa é, agora tem aí o Luke Cage né vai ter o Punho de Ferro aí depois vai, eles vão juntar e fazer os Defensores ah, fora esses personagens ainda tem algum ainda para ser explorado tem o Pantera Negra, né, que já apareceu no Capitão América Guerra Civil e vai ter o filme solo
2: pois é, a, 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 a listagem dos próximos filmes é Guardiões da Galáxia 2 depois Thor e Pantera Negra Vingadores Guerra Infinita e depois, se eu não me engano acho que é Miss Marvel com a Brie Larson
0: ah, é verdade, é Miss Marvel é, eu acho que uma que poderia ser explorada, já, já merecia já há mais tempo, é a Viúva Negra. Fazer um, um filme de espionagem ali com ela né seria bacana.
2: É verdade. Porque é... a
0: personagem já se estabeleceu né, dentro do universo dos Vingadores, é, então acredito que... Poderia perfeitamente né, ser, ser desenvolvido um roteiro que explorasse uma missão né, da Viúva Negra. Seria bacana. Mas é, a gente tem o Homem-Aranha, que vai ser uma coprodução né, da Sony com a Marvel. Aí a gente vai ter esse personagem também. E tem os personagens que estão com a Fox ainda, né, o Quarteto Fantástico e... Os próprios X-Men, né? o Deadpool, esses acho que vão ficar por lá mesmo. Né? Não tem nenhuma previsão de que a Fox possa abrir mão deles.
2: É, como a Sony também não abriu mão do Homem-Aranha. Né? Ela abriu mão do controle criativo. E como eles não são bobos de se aliar àquela, àquela ideia de todos pertencerem ao mesmo universo. Agora, esse, esse é, hoje em dia a gente vive num universo de propriedades intelectuais. A Marvel tem os seus heróis, a Disney tem os seus personagens, a DC também, e a tendência é que cada um explore o seu, e isso fique é, é, unido, né, esse universo expandido que eles chamam é, de todos os filmes da Marvel, os filmes da, da, da DC, ele é uma coisa que vai durar muito tempo, a gente não pode querer se enganar que a gente vai ter filme agora até 2000 e lá vai. É... Voltando ao Doutor Estranho e, e ao fato de que ele é, a história é muito parecida com a história do Homem de Ferro, a gente deve também tentar ver que o, o criador é o Stan Lee, a ideia veio dele. Então, uh, talvez essa repetição seja algo dele, essa época Marvel dele. Da criação desses personagens Eram repetitivos Então eu acho que isso só está sendo Sabe, traduzido Para as telas, então a gente acaba Tendo mais do mesmo, mas isso é bom Ou é ruim, a gente não tem como Definir né?
0: É verdade, eu acho também que Por todas as características Que envolvem esse universo do Doutor Estranho, seria um pouco é, Desperdício introduzi-lo no universo cinematográfico da Marvel, assim como foi feito com Pantera Negra, porque ali ele se encaixa é, dentro daquela história do Guerra Civil. Né? Agora, o Doutor Estranho, se ele simplesmente surgisse com esses poderes místicos, né, do nada, no meio de um, um filme de outro herói, eu acho que seria um desperdício, né? justamente por causa desse visual que a gente elogiou aqui, e que é bem aproveitado no filme pelo Scott Derrickson, que é o diretor, é, a gente perderia isso, né? A não ser que se se você imaginasse, por exemplo, como a gente tem, é, me desculpem é, eu vou falar um spoiler aqui, tá? Mas é um spoiler leve, né? Um soft spoiler. É, em determinado momento, né? Nas, nas cenas do, do as cenas extras, né? É, dos, depois dos créditos, por se acaba o filme. Doutor Estranho, ele encontra com o outro personagem, né? Já dando a dica de como que pode haver uma interação desses dois personagens nos próximos filmes. É, se o Doutor Estranho surgisse num filme daquele personagem e o levasse para dentro desse, é, desse... dessa realidade alternativa, talvez fosse uma coisa né, legal e que pode ser explorada, né? Num próximo filme. Mas eu estou querendo dizer isso entendeu é, é, um, é um personagem que demandava um filme solo para ser apresentado e, e explorar toda essa coisa imagética que ele oferece até mesmo pelo que é, os quadrinhos já mostravam né? então eu, eu acho que essa repetição, ok é, eu entendo que a Marvel é, segue uma fórmula que deu certo play safe, né? tenta ali ficar no, na zona de conforto mesmo, para não, não correr nenhum risco mas, é, por outro lado quando a gente tem é, essa, essa, esse ponto fora da curva visual né, quando a gente tem essas sequências tudo isso é, é muito salutar porque uma coisa que me incomoda muito nos filmes da Marvel é um padrão de, de imagem né, essa coisa mais realista mais pé no chão que impede que os filmes tenham realmente o um aspecto de quadrinho que quando a gente lê um, uma HQ, a gente tem tanta cor, né, tantas imagens assim, tantas coisas inimagináveis que isso no cinema nos filmes da Marvel a gente não encontra é sempre uma coisa muito, muito pé no chão, né, de trazer para o nosso mundo e a gente imaginar como que esses personagens existiriam no nosso mundo, diferente do que por exemplo numa animação seria possível, né? Então eu, eu, um dos grandes acho que o principal mérito pra mim do Doutor Estranho é realmente é, esses momentos em que há essas viagens, né, em que ele parte para esse outro universo, ali, essa realidade alternativa, acho que deveria ser inclusive até mais explorado, e como a Raquel bem pontuou aqui, é um dos filmes que realmente melhor fazem uso do 3D e do IMAX é, depois da contagem regressiva do IMAX porque aquilo ali ainda continua sendo pra mim o um, um melhor uso da tecnologia. Principalmente o número 6, né, Raquel? O número 6, você entra dentro do número 6 literalmente. <risos> <risos> e, o Mas... e o som é. O, IMA... o IMAX foi feito para aquela contagem regressiva, cara. <risos> Porque os filmes que a gente vê na, nesse formato, né? É claro que isso eu estou dizendo de uma experiência recente, porque este ano é que a gente está tendo aqui em Belo Horizonte essa sala pela primeira vez. Então os filmes que eu já vi lá, a grande maioria é uma cena ou outra que utilizam a tela inteira, né? Do teto até no chão. E fazem um uso efetivo do 3D. Agora, o resto do filme é. Você vê numa tela maior, que é ótimo. Mas se você visse numa outra sala normal, né, não faria diferença nenhuma. Agora, doutor Estranho, realmente, é, você tem uma experiência que, que compensa, né, o valor do ingresso a mais que você paga para poder estar tá ali naquela sala com esse diferencial.
2: Eu acho que muito dessa experiência também vai da escolha do diretor.
0: É, sim, sim.
2: Eu acho que a escolha do Scott Derrickson para esse filme foi uma escolha me surpreendeu inicialmente, apesar de porque é um cineasta que só trabalhava com terror. Isso. Quase exclusivamente. Ele, eu me lembro. Uh, o primeiro filme que eu assisti dele foi o Exorcismo, o Exorcismo de Emily Rose. Sim, sim. Que pra mim é um, um, é um ótimo filme de terror. Gosto muito também. Ele peca um, um pouquinho pro final. Mas ele é. Mesmo assim, ele é muito eficiente. Mas não é o meu filme preferido dele. O meu filme preferido dele é o. É o Sinistro, acho que é. Com o Ethan Hawke acho que sim né? eu não tô me lembrando é, do nome aqui no brasil é o mas... é, inglês é o sinister né que é aquele filme é muito bom é. muito bom ele é um filme que assim ele é uma história boa uma tensão boa e, e ele é um cineasta eficiente ele sabe pontuar bem e eu tava curioso para ver se ele ia aproveitar alguma coisa dessa experiência dele no, no filme da, do doutor Estranho dá pra ver um pouquinho ali, um pouquinho ali mas nada muito né? mas talvez essa escolha de uma paleta de cores é mais querendo apontar o um lado mais psicodélico das coisas né mais mágico talvez também seja uma escolha acertada dele né? e a gente vê que em outros filmes com outros diretores, elas não estão indo muito bem, por exemplo eu não sei quanto a você, mas eu fiquei muito decepcionado quando o Edgar Wright saiu do, do Homem Formiga ah,
0: sim, nossa, é Aquilo ali foi um balde de água fria. Né?
2: Porque eu acho que um filme, qualquer filme dirigido pelo Edgar Wright, pelo menos visualmente, vai ser muito interessante. Com certeza. E a, a, o, o substituto dele, o Peyton Reed, eu não acho tão, tão interessante, sabe?
0: É, é um diretor desses de linha de produção mesmo,
2: né? A mesma coisa o Alan Taylor, no segundo filme do Thor. Ele é um diretor de TV proveniente de Game of Thrones. Eu comecei a assistir o filme e achei que eu tava assistindo Game of Thrones. Minutos. <risos> ele é bem, ele é, os minutos iniciais são bem parecidos.
0: É verdade.
2: Agora, um, 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 um. Pra mim, os melhores diretores até agora foram os irmãos russos. Sim, sim. E ganharam até do Joss Whedon, que é o queridinho da galera, né? Não sei se continua sendo, né? Mas. Eu acho que eles foram os mais eficientes. Capitão América, Guerra Civil é muito bom. Eles conseguem, eles, eles conseguem lidar com aquela gama muito grande de personagens. Mas o meu filme preferido é, é Capitão América o um Soldado Invernal. Que eu acho um thriller bem, 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 bem pontuado, bem escrito. A participação do Robert Redford no filme é uma beleza. Eu tava até temeroso quando eu vi. Eu achei que ia ser alguma coisa meio canastrona, mas não foi. É. Mas... E nesse filme a gente tem no, no, e voltando a nossa nosso nosso tópico, nesse filme a gente tem atores de calibre impressionante.
0: É, sim, a Marvel Continua, né? Conseguindo formar elencos é, invejáveis.
2: Né? É, nós temos Benedict Cumberbatch, Tiwetel Jofor, Tilda Swinton Sim. E, o Mads, o, e o Mads Mikkelsen. Mikkelsen. Isso. Sempre rolo o sobrenome dele. Que, assim, só ali são quatro atores fabulosos, né? E ainda se dá o luxo de
0: colocar Rachel McAdams num papel qualquer, né? Isso.
2: É, <risos> o adjuvante de luxo, né?
0: É, total. Muito mal explorado, né? Mano?
2: E aquele mal de tudo dos filmes. Do, 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 você tava citando o Homem de Ferro, né? Mas é, acontece também no, no, no primeiro Capitão América, acontece também no primeiro Thor, que é o, o, o herói não ficar com a mocinha. <risos> Quer dizer, não é bem isso, né? É, não é bem isso, mas... A gente sabe que não há uma conclusão, né? É, é uma repetição, é uma repetição A gente sabe disso, tem que admitir Mas é uma repetição interessante Em alguns aspectos Agora, eu, eu, eu fiquei curioso pra saber a, a opinião da Raquel Sobre o figurino do filme
1: Nossa, o figurino é maravilhoso, eu gosto <risos> Gosto bastante, assim Ele é bem pensado é, Principalmente lá no Camartage né? Que aí tem toda aquela, aquela estética é, de orientalismo, que é muito bonita. E o, os recortes, as roupas também, são bem bacanas. O figurinista é a Alexandra Bay, que ela inclusive já ganhou um Oscar por Elizabeth A Era de Ouro, de 2007. que foi o único Oscar desse filme naquele ano, assim. E ela faz é, figurinos de outros filmes da Marvel também, Thor, é, Guardiões da Galáxia, etc. E nessa questão da personagem da Rachel McAdams, nossa, <risos> eu detestei, assim, porque é aquela, aquela personagem que é como se fosse a, é, a mocinha sempre disponível incondicionalmente, e no caso dela... Até sendo, né, tipo, maltratada por, pela arrogância dele, mesmo assim, ela está lá, estou aqui por você, eu te amo, eu te apoiarei sempre. Então, assim, caso dela, para mim, é dispensável. E eu gostei muito do do de terem escolhido a Tilda, que aí, pelo menos, compensa um pouco. E eu li que, na, nos quadrinhos, o personagem da Tilda é homem, né, é um mago. Mas aí eu também fiquei pensando assim, se talvez não seria interessante trazer uma atriz oriental, assim.
2: Pois é, essa falta de representatividade foi um problema na produção.
1: Pois é, porque a Tilda é foda, todo mundo gosta e ela faz um trabalho maravilhoso, assim. Só que talvez seria mais interessante se trouxessem essa representatividade, já que... Estamos falando de um mago, né? de um mestre da, de artes Jesus. místicas e estamos lá naquele, naquele templo. Enfim, fiquei pensando nisso.
0: É, pelo fato da Tilda Swinton se andrógina, assim, não ter uma coisa muito definida, assim, acho que eles apostaram muito nisso, né, tipo vamos, vamos colocar uma pessoa que é indefinida <risos> aí as pessoas não vão, não vão questionar muito, mas não tem jeito, né, ainda mais com internet, cara, Esse, isso sempre vira assunto, né, Para as pessoas criticarem e com razão, né, em determinados é, aspectos de escolhas de elenco realmente tem que ser tem que prezar a diversidade porque puxa vida é a Disney que o diga né porque nas animações ela sempre foi muito criticada por isso com razão né e tem uma animação inclusive que será lançada este ano né Moana que se passa ali no universo Maori que também já já está suscitando aí algumas discussões mas ainda não vimos o filme, né? então tem que
2: esperar para É, Eu não posso querer dar uma opinião muito pessoal sobre essa questão de falta de representatividade porque tanto eu quanto o Renato estamos muito bem representados lá, o homem branco, é. ocidental, é. A, a questão de, 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 de transformar o personagem do ancião em uma personagem feminina e não manter a, o, origina, o, o personagem original, que era asiático, homem, Trouxe problemas, trouxe algumas discussões E trouxe algumas mudanças na própria história uh, Porque uma das... Quem acompanha, quem sabe Da história original do, do Doutor Estranho Reconhece o personagem Do, do Wong que, que tá no filme Que é interpretado pelo Benedict Wong Que originalmente Nas histórias do Doutor Estranho Era o servo do Doutor Estranho Ele era uma espécie de Alfred Do Doutor Estranho Ele... Era nada mais, nada menos do que um mordomo. E ele foi... Nas palavras do próprio diretor, ele, ele disse que esse tipo de imagem não funciona hoje em dia. Ele não poderia colocar o branco sendo servido pelo, pelo asiático, nesse caso. Então ele, ele modificou a história, né? Modificou o, a, a, o personagem, originalmente.
0: É o tipo de mudança que vem
2: para melhor, né? Sim, mas... Uh, Há uma mudança positiva num lado e uma mudança negativa no outro. Então é uma questão complicada, sabe? Ao mesmo tempo, também há uma representatividade feminina muito pequena, então se inclui mais uma personagem feminina. Então ganha-se, perde-se. É bem complicado, né? Então é uma questão que vai ter que ser discutida. E o próprio diretor disse que ele aprendeu com esse, com esse episódio e que ele vai levar isso em consideração nas próximas escolhas que ele fizer. Mas assim, a gente sabe, a gente que lê bastante sobre isso, e a gente sabe que tem muitas decisões por detrás dessa decisão. Claro, claro. Tem a questão de marketing, é né? o que vende mais, o que vende menos. Infelizmente, essas coisas ainda mandam, né?
0: É. Uma pena, mas é a realidade mesmo. Da é indústria.
2: Ah, essa história de origem é bem fiel, bem parecida, né, com a história de origem do material original. A gente não pode querer que seja 100% também Porque é uma adaptação né? A adaptação não tem que ser igual ao original Sim. Mas assim, tudo está lá né? É um O neurocirurgião arrogante E egocêntrico Que sofre o um acidente é a é, 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 Vai procurar uma cura e, e acaba descobrindo aquele mundo mágico né? Isso que está na sinopse do filme Que a gente vê durante o filme É exatamente o que aconteceu Há, há 50 anos atrás nas revistas 50, 40 anos atrás nos revistas. Não há nada muito diferente dali. Existem adaptações dos outros personagens.
0: Né? Inclusive na questão dos poderes, né? aquele portal que ele faz lá com a mão, tem aquele escudo também que ele forma, o manto, né? aquela capa que, que tem vida própria, que, segue, que o escolhe, né? o elégio para poder ser o, o, o companheiro. Isso tudo está lá na HQ também.
2: É, e existe uma... uma uma história que foi lançada agora agora não é, a, 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 alguns anos atrás se não me engano se chama Doutor Estranho Juramento que ela traz parte é, muita coisa que você vê no filme tá nessa história então é, foi, foi foi algumas cenas bem é, bem importantes para a trama do filme estão nessa história então quem já quem já leu vai reconhecer imediatamente da mesma maneira que quem leu o Guerra Civil original reconheceu partes durante o filme e por aí vai. Então, a gente. É, é um filme interessante. Mas é um filme de origem. Não vão querer. Né? Quem vai assistir não pode também esperar muita coisa além disso. Né? Já, tá, já tá saindo avisado aqui do podcast.
1: Ah, eu queria dizer que eu lembrei muito também do Dr. House. <risos> é
2: que verdade. Tem esse,
1: é, que tem essa coisa da genialidade de ser, assim, um. Um profissional super requisitado, um gênio na área dele e essa arrogância toda.
0: É, eu fico imaginando que num, num filme aí dos Vingadores, ou de outro herói, em que ocorrer o um encontro do Homem de Ferro com o Doutor Estranho, vai ter uma disputa ali de egos, né? Que pode, inclusive, ser interessante do ponto de vista de, de humor, né? É a disputa de quem... cheio
2: roteiristas. vai ser a disputa de quem tem o melhor cavanhaque <risos> por aí
1: bom mas, mas pelo menos pelo que eu entendi o Doutor Estranho está no caminho de se libertar deste ego né para ele se tornar esse mago poderoso ele precisa pensar menos nele, então não pode ter essa disputa com com, com o Tony Stark senão ele vai estar tá dando um passo para trás na evolução espiritual dele
0: mas isso é engraçado, porque isso não fica muito claro para mim no filme. Que ele faz esse caminho, entendeu? Pra mim, ele termina o filme como ele começa. Só que com os superpoderes. Ele continua sendo um cara arrogante. Pra mim, ele não se tornou mais humilde, sabe?
1: Não, mas... Daí vou dar, não vou dar spoiler, mas eu acho que o final, você vê uma evolução dele. Pela escolha que ele faz, sabe? Não, tudo bem. Pra resolver.
0: Tudo bem, tudo bem mas é, me parece mais assim, ah, temos que dar uma solução pro filme, pro, pro roteiro entendeu? Muito mais do que você perceber é, no, no, na evolução do, do personagem, da narrativa da construção desse personagem que ele está se modificando, entendeu? Me parece assim, ah, eu tenho que tomar essa decisão porque tem que ser coerente com o que o filme está falando, né? Com o que é, a lição moral do filme tem tem que ser dada. Entende? Então, me parece isso, é meio que foi é como quase como se ele tivesse consciência do roteiro, entendeu? e que ele tomasse essa decisão propositalmente, assim, ah, temos que acabar o filme dessa forma, né? Porque senão não faz sentido eu ter me tornado todo poderoso, porque era justamente isso que estava me impedindo de conquistar os poderes. Mas, quando você observa o diálogo dele com o outro personagem que eu citei, né? o semi-spoiler da cena final, a cena do pós-créditos, você percebe que ele continua
2: sendo o cara petulante, né? É. Você nota alguma mudança nas, nos diálogos que ele tem com o, o vilão do filme? É. O Caecilius. <risos> que eu, Aliás, eu, que eu demorei é um pra daqueles, me lembrar desse
0: nome. É, é mais um daqueles vilões que tem um monte de capanga mudo, né?
2: É verdade.
1: Eu Acho que faltou mesmo assim um, um pouco mais de demonstração dessa, dos pequenos passos que ele deu, né? De dessa evolução, assim de coisas que ele estaria fazendo no dia a dia, no cotidiano, de estudos dele, porque mostra ele estudando bastante, mostra ele se dedicando, mas nessa parte de é, servir, né? De se colocar no lugar do outro, se, de sair de si, realmente acho que mostraram um pouco, assim, da evolução dele. É o médico
2: perfeito, né? Ah, não, ele não, ele não erra nunca, né?
0: Ele é... é, a gente sabe que os médicos têm essa característica né? de acharem que são Deus. Né? É. Desculpa, tá? Desculpa, viu? Ouvintes médicos, né? é só uma brincadeira, tá? É, mas é uma piada que se faz, né? que médico acha que é Deus. E isso fica bem... Né? No filme a gente percebe isso, né? Eles também colocam isso lá, de que ele, por ser o médico que salva tantas vidas, né? que só ele consegue fazer aquilo, que ele é essa figura... Que está acima de todos os outros seres humanos.
2: É interessante, é interessante, mas eu fiquei pensando, após assistir o filme, se realmente havia ali aquela jornada do herói, né? Que o herói tem que passar por todas aquelas dificuldades para no final é, surgir como um herói. E eu não fiquei tão convencido dessa. É, é
0: verdade. Me parece meio incompleto. Aham. Uhum. Eu estou pensando, é, relembrando aqui algumas cenas do filme alguns pontos de virada, né, do roteiro e tudo, é, e sem entrar em spoiler, mas temos que lembrar que tem algo que acontece que o decepciona, né, e isso pode, inclusive, ser considerado como algo assim pô, então, eu não preciso ser humilde, sabe é verdade, eu não preciso Bom, ser humilde, nada disso que estavam me falando que eu precisava
2: fazer eu não precisava, é, mas o, o, se você para e, e, e analisa o único personagem realmente humilde ali é o personagem do existiu até o Giofor. O, é o verdade, morto. é. É o único que parece que realmente sabe que essa é uma necessidade, né?
0: Uhum. Que, inclusive, a forma como o filme termina me deixa intrigado sobre o caminho que esse personagem terá né, daqui pra frente. É, no, nos quadrinhos tem alguma... Alguma coisa, assim, que a gente pode, pode falar sem, sem dar spoiler da relação dele com o Doutor Estranho?
2: Ah, quem conhece o personagem sabe muito bem que, que, que a, 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 houve uma adaptação ali no filme. Certo. E não é, assim, exatamente da mesma maneira. Eu, eu não sei se... Eu, talvez se eu mencionar qual a conexão dos dois nos quadrinhos, já vai ser... <risos> então vamos deixar. Eu é. deixei é, suspenso.
0: É. Né? Mas eu achei interessante o o que vai acontecer ali, o que pode acontecer né, no, no, nos próximos filmes. É interessante. Mas é, é, isso é outra questão né, que, fica, que vem para esse filme também, que é às vezes criticado em relação aos filmes da Marvel, de que a história não termina. Né? A gente está vendo sempre uma meia-história porque é sempre para apresentar um personagem que depois vai ter uma outra importância para uma história maior. Só que é uma história maior que nunca termina. Né? E eu, mas, ao mesmo tempo, que eu, eu concordo com esse tipo de crítica em relação aos filmes da Marvel, eu acho, às vezes, meio infrutífero é, sempre bater nessa tecla,
2: porque a gente já sabe que isso vai acontecer. Sim, inclusive há uma certa revelação mais para o final do filme, que quem já assistiu os outros filmes da Marvel sabia exatamente qual que era a revelação. Sim, sim. Não precisava nem pensar duas vezes que era bem óbvio, né? Pra quem é. Já assim. é, então assim, quando eu vejo, por exemplo, O Homem-Formiga,
0: Os Guardiões da Galáxia nem tanto, que eu acho que Os Guardiões da Galáxia né, se encerra mais ali dentro do próprio universo daquele filme, né? Depois a gente vai ver é, como é que isso vai se incorporar com o universo dos Vingadores mas quando eu vejo o homem formiga e doutor estranho é, eu acredito que depois quando a gente vir né, o pantera negra vai dar a mesma coisa a mesma sensação a miss marvel também é que tem claro é é, é um, uma parte de uma outra de uma grande história mas eu eu, eu consigo ver um fechamento ali sabe eu consigo ver um, uma uma coisa que se encerra ali talvez né se não fosse necessariamente nesse nesse sentido se do do universo compartilhado as coisas poderiam ser mais desenvolvidas né não não guardar certas coisas para poder aproveitar em outro momento mas de toda forma ficar batendo sempre nessa tecla assim ah mas né todo filme da Marvel é isso a gente já sabe que vai ser desse jeito né e eu acho que pelo menos as conexões que eles fazem eles fazem bem né não é nada forçado as coisas elas estão realmente fazendo parte desse mesmo universo e o que pode nos levar aí é um uma coisa bem interessante quando tudo se unir né ali no, no Guerra Infinita aliás seriam duas partes né Guerra Infinita agora só um filme
2: que chama Guerra Infinita o outro é o um outro parece que nem tem título ainda né é. e, esse filme eu não sei se se você notou isso esse filme ele, cronologicamente ele é meio esquizofrênico porque ele, deixa, deixa eu te perguntar, ele se passa antes ou depois do Guerra Civil? Eu não sei responder. E pelo que eu entendi, ele se passa depois. Depois. Né? Só que tem um problema, o personagem do Doutor Estranho foi citado no, 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 no Capitão América, o Soldado Invernal. Hum. Então tem alguma coisa estranha aqui nesse desse... Tem, é verdade. Cronologicamente, esse que é o problema de fazer as coisas todas amarradinhas, né? começam a surgir esses pequenos problemas aí no, no a cada canto entendeu? essas referências
0: mas mas ele no, no eu não tô me lembrando exatamente da cena mas ele não no, no caso do capitão América Soldado Invernal quando ele é citado não não seria pelas pela sua fama como médico como neurocirurgião porque ele cita
2: os personagens que ele cita são personagens que têm alguma, algum tipo de de, de poder ah, tá. que que ser, que seriam os alvos né os, os possíveis alvos né até até me lembro na, na brevemente na tela aparece Tony Stark e vários outros alvos eu acho que não, não é o médico aí que eles estão estão observando é. e os próprios vingadores são citados nesse filme para explicar aquela famosa Aquela famosa dúvida, né? Mas, mas se tem os Vingadores, por que, que não chama os Vingadores para resolver <risos> a situação? Do, do, essa citação aconteceu no Homem-Formiga e acontece aqui agora.
0: É, e no caso ali, é, o set piece principal né, é em Hong Kong, não é isso? Sim. Então, quer dizer, eles sempre vão para uns lugares assim, né? para ter essa grande cena, né, de, de batalha, de, de em que o herói vai enfrentar o seu inimigo. A presença de
2: Hong Kong ali não é não é não é à toa, né. A gente sabe que esses filmes, esses grandes filmes de estúdio, toda hora estão tentando agradar o mercado chinês. Né? É claro. Você pode ver que foi Transformers, uh, Homem de Ferro, os Vingadores, etc. Todos eles têm alguma referência ou alguma coisa para agradar o mercado chinês. Né? A gente sabe que não é à toa. E esses pequenos, essas pequenas questões que são obrigatórias a serem. Sabe? Tem que estar tá atrelado aos outros filmes. Tem que fazer a referência aos outros personagens. São complicadas em termos criativos, né? Elas acabam trancando muito o filme em certos aspectos.
0: É verdade. Agora, tem também uma desculpa, né? Que esse o filme do Doutor Estranho pode usar é porque naquelas batalhas em que eles entram dentro do portal, né, aí eles vão brigar em uma outra realidade aí não tem como os Vingadores irem pra lá
2: é verdade,
0: <risos> aliás uma coisa que, falando nisso, né, que aquelas lutas que acontecem lá na naquela cidade aí eles vão brigar no meio dos prédios né, os prédios se dobrando dentro deles mesmos aquilo que uma é cena, uma cena que no trailer lembrou muito a origem do Christopher Nolan né, aquela cena em que o Leonardo DiCaprio está lá com a Ellen Page, aí a cidade começa a se dobrar e tudo. É, mas, no filme, a coisa ela fica muito maior, né? Ela toma uma proporção muito maior. Eu acho, inclusive, muito mais é, satisfatório em termos de uso de efeito especial do que era o próprio filme do Nolan. Sem falar as outras sequências. E eu tava me lembrando aqui também, enquanto a gente estava falando sobre isso, e eu não, não cheguei a mencionar, entre as referências, né? que a gente pode tomar aí do, dessas cenas psicodélicas, que é as obras de ilusão de ótica do Escher, né? que tem uma cena específica assim, que é exatamente como se fosse um quadro do Escher, né? aquela sim, coisa sim. Do, do, que não tem fim, né? é um infinito. Uhum. Né? Vai você aquela... sai de um lugar, não sabe onde ele termina, ele começa no outro. Né? Então tem uma coisa ali que foi muito bem aproveitada visualmente nesse
2: sentido. Sim, as, essas referências visuais são bem interessantes, principalmente quando você consegue reconhecê-las, né? É assim. Você fica impressionado, ah, é, mas é a é, é, em relação ao, ao, ao filme do Nolan é, é é é claro que quem vê vai lembrar na hora, né? É bem 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 sugestivo, né? É. As outras cenas, eu já não, não, não... Nem tanto. Mas elas são muito muito interessantes. eu acho que elas tomam um espaço visual do filme que é até grande pra um filme de super-heróis. Né? Sim, sim. Mas é uma escolha interessante.
0: Ah, a... que eu tava querendo saber se a gente gostou das cenas de luta. <risos> Porque nós somos meninos. <risos> então, <risos> a gente pode falar das cenas de luta. Tá bom. Mas, mas é, cara, é as cenas de luta, pra mim, ficou mais, mais do mesmo, assim. Não, nada me chamou muita atenção, né?
1: Pois é, mas exatamente, porque eu tava pensando assim. São magos, sabe? São... são... Pessoas com poderes mágicos e eu acho que nesse aspecto faltou um pouco, não, de coisas mais extraordinárias.
2: Pois é, mas a magia ali é explorada de maneiras diferentes. Né? Existem, existem situações onde a realidade é alterada, situações onde não é, situações onde existe só o mundo astral, né?
0: É. Então... É, isso é, isso inclusive é, é importante a gente falar também, porque eu acho que tem uma diferença entre mágica e o que são aqueles poderes que eles utilizam, porque o Dr. Stanley não é um mandrake, é. Né? não é mágica de ilusão, essas coisas ele está usando realmente poderes que ele destravou na mente dele é né? uma coisa meio Matrix
1: é isso que é interessante mesmo. Mas, Mas é... aí, a gente
0: também, aí a gente recai no, no problema de Matrix, porque depois do primeiro filme, quando foram anunciadas as continuações, a gente ficou imaginando, não, agora eles podem fazer o que eles quiserem. Né? O Matrix, nossa, agora eles vão fazer aquelas cenas né, inimagináveis. E não foi isso. Né? A gente, Um bocado de gente se decepcionou com os dois filmes em função dessa expectativa. Então, talvez... Doutor Estranho, né, pode acontecer a mesma coisa, a gente ficar imaginando, ah, mas agora ele pode fazer o que ele quiser, né, ele, tem, ele tem esses poderes de usar a mente, levar para outras realidades, né, ele é superior a todos os outros humanos por causa disso. É, mas não sei se os próprios roteiristas Têm é, capacidade Para poder imaginar coisa, Criar né, cenas assim Que possam nos surpreender Sempre né? Acho que sempre a gente vai, vai ter um referencial é, Em que a gente tem que se agarrar Em algum momento né, Um lugar comum
1: Sem falar que eles estão em processo De destravamento da mente né? Tem isso também é. Não tem como explorar toda a capacidade e eu gosto muito da cena de luta que ele tá em projeção astral, é interessante. É, eu achei interessante
2: que é bem aquela difícil.
1: coisa do corpo que tá lá né em defeso e fora dele tá em luta assim é uma dualidade bem interessante
2: verdade, eu acho que a apresentação que a personagem da, da Tilda Swinton faz àquele mundo é bem bem concisa, bem direta é isso, você vai ter que entender que é assim e pronto né e pega uma pessoa que não acredita em nada e acaba tornando ela numa, numa, uma seguidora. Mas eu achei interessante a escolha ali. Apesar que, assim, ó eu, eu gosto do filme, eu achei ele interessante, eu acho que algumas propostas são interessantes, mas ele tem um excesso de exposição que é impressionante. <risos> Toda hora um personagem tem que explicar, né? para tá, o pro, 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 pro público o que está acontecendo. Né? Então, assim, o, o, isso chega a ser irritante em alguns pontos, né? Quando acabam as explicações, ele fica mais interessante. É,
0: é tem uma coisa que tem, tem uns detalhes também que eu achei bacana o Scott Derrickson ter tido o cuidado com isso, é de... Ter os planos de detalhe nas mãos dele, porque quando ele tem um acidente de carro, o mais importante ali, naquela cena, é a mão. É justamente ele, for, ele, ele coloca a mão no ponto central da tela, porque é o que vai realmente destruir a vida do, do médico, né? Porque vai ser a, a principal causa do fim da carreira dele. E aí a gente vai vendo durante o filme todo. É, cenas em que ele mostra as mãos, né, planos de detalhe nas mãos, a gente vê a, os movimentos voltando aos poucos e quando vai chegando mais para o fim, é, quase que automático a gente prestar atenção nas mãos dele, porque ele faz alguns gestos, né, alguns sinais e assim, cinco, levantando só os dois dedos, fazendo o famoso símbolo do capeta. <risos> do rock, <risos> só que ali, claro, tem outro significado isso. É, mas é, é bacana a gente prestar atenção nisso, né? Porque ele ele leva o nosso olhar para um detalhe que talvez não pa teria passado despercebido e que é um detalhe que vem dos quadrinhos, né? São Esse posicionamento assim dele com as mãos. É, exatamente, são
2: todos eles provenientes do, 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 dos quadrinhos. O, o a, a, a magia feita com gestos de, de mãos. Todos aqueles apetrechos místicos, o manto da levitação, o olho de Agamotto, todos eles são extraídos diretamente das histórias. Nada ali é novo, nada ali foi criado. Mas as mãos, inclusive esse gesto. Eu estava lendo uma, uma, uma entrevista com o Benedict Cumberbatch sobre essa essa esse fato do, de, de utilizar muito as mãos durante o filme. E ele estava explicando que ele teve que ter aulas com uma. Olha. A melhor jeito de traduzir o, o profissional é um bailarino de mão. <risos> Ótimo. É, um, um, é, é um, um, um artista que faz uma espécie de balé com as mãos. Então, flexiona e dança. Inclusive, ele participou de... Uma, tem uma propaganda famosa da Samsung que esse, esse bailarino aparece. E você vê muita coisa ali que já dá... Já, já explica, assim, algumas, algumas movimentações de mãos no filme. Mas é mas é realmente bem focado nessa parte né? a, gente, a gente nota.
0: Eu me lembrei agora de Friends que o Joey era modelo de mão. <risos> era o tra único trabalho
2: que ele conseguia mostrar as mãos aí tem uma hora que ele machuca, né? Ou então no ou então no Zoolander que o David do <risos> é um modelo de mão. <risos> Muito bom. Mas é isso cara. Olha
0: em relação ao futuro aí da Marvel. A minha única decepção é que até agora não anunciaram mais um filme solo do Hulk. Eu acho uma pena, acho que um desperdício. Podia ser tão, tão, tão bem explorado, faz, tem, tem histórias do Hulk tão bacanas que poderiam ser levadas para o cinema.
2: É, pera lá, mas tem algo estranho aqui, porque os, tem, tem dois filmes a, que, que estão para vir da Marvel que me, me deixam bem esperançoso. O primeiro é o próximo filme do Thor, Sim, sim. Ragnarok, né? Isso, que tem a participação do Hulk. É. E que consta o um boato de que parte, a participação do Hulk é vim, vem diretamente do planeta Hulk.
0: Bom, aí as coisas já mudam realmente de figura. Eu não tinha essa informação.
2: E que diz o boato que o papel que era do. O, o, o papel que na, nos quadrinhos era do surfista prateado vai ser o Thor. Que vai tomar o lugar dele Entendi. Então, Quem conhece a história Já sabe exatamente o que, tá, que vai acontecer
0: né? é,
2: é Eu tenho muita esperança nesse filme Por causa do diretor né, que, que é o Taika Waititi Sim e Eu não sei se você viu, ele fez um filme um, um pseudo documentário sobre vampiros Que é muito engraçado Não, não, ainda não assisti É muito engraçado Que é... é... É, ele é de uma criatividade tão grande Que te dá esperança pro que vai vir para esse próximo filme do Thor E o filme do Pantera Negra é. Que vai ser dirigido pelo Ryan Cobbler Do Creed, né? Isso Inclusive com um elenco respeitável né? vamos, vamos falar de passagem é. O próprio o Michael B. Jordan vai estar lá Entre todos os outros é, Atores que ele vai colocar E vai ser um filme muito interessante muito interessante, porque o personagem já foi apresentado. Sim. E o que, pra gente, dá a esperança que não seja outro filme de origem. Nossa, Tobara, porque é um saco, né? Não, até... não, mas depois que você já conhece o personagem. E que eu acho que vai ser uma boa coisa, né? Pra, pra, pra daqui pra frente. Mas só saberemos em 2017,
0: 2018. É. A respeito disso, é inclusive algo que me deixa um pouco com o pé atrás sobre o filme da Mulher Maravilha porque
2: ao que tudo consta é um filme de origem né? e, eu, eu tenho a impressão que vai ser algo muito parecido com o primeiro filme do Capitão América é. Que é um filme totalmente no, é, ele, ele se passa na época da primeira guerra mundial e vai explorar esse lado da guerra também mas eu acho que talvez o, a figura mais apta a te dar um comentário sobre isso vai ser o Heitor <risos> a gente volta ao Heitor é, é.
0: É. depois quando for lançado o filme da Mulher Maravilha ou outros aí da DC aí eu vou marcar um, um podcast com você e com o Heitor pra gente bater essa resolver essa diferença aí. mas eu o a tema
2: vai ser é um debate interessante
0: <risos> aí eu vou deixar só vocês dois falando <risos> assistindo o circo pegar fogo é. cara foi bom demais o papo adorei, foi muito bom retomar aqui, voltar às nossas origens, né, do nosso podcast. E espero que a gente volte aí a poder conversar sobre outros filmes. Tem muita coisa bacana ainda para estrear. Temos o próprio Star Wars, Rogue One chegando aos cinemas este ano, né? Você que como eu é um grande fã de Star Wars, então a gente ainda vai ter muito assunto para voltar. Sessão da meia-noite, né, como sempre. Exatamente, com certeza estaremos lá, firmes e fortes para assistir a... e depois eu vou, agora como os filmes estão saindo em dezembro, então agora eu vejo na, na, na primeira sessão, né, na, na estreia e depois no meu aniversário eu revejo é, é agora eu vou terminar passar todo ano agora comemorando aniversário, vem no Star Wars, bom demais e vai ser assim mesmo, porque vai ter filme aí até né, até é isso aí cara, então, muito obrigado viu, pela, pelo bate-papo e a gente se fala na próxima ocasião gente, foi um prazer, espero que a gente se fale logo, é isso aí até mais, tchau, tchau é isso espero que você tenha gostado do nosso segundo episódio do Cinematório Café do papo que a gente teve com o Guilherme espero que a gente possa voltar a falar com ele aqui no nosso programa. A gente tem agora as considerações finais, antes de irmos embora. Eu queria começar falando sobre uma uma outra obra que me veio à cabeça enquanto a gente questionava essa questão do estranho que não é estranho. Né? Inclusive o uso desse termo estranho, que é a série Stranger Things. Porque se a gente for pensar... Né? coisas estranhas, quais são as coisas estranhas que estão ali, só mesmo dentro daquele universo diegético em que os personagens estão ali né para eles aquilo é estranho né? o que está acontecendo, mas para a gente quanto espectador, não tem nada estranho, é um universo bem uma zona de conforto, que a gente conhece muito bem, né? isso a gente discutiu lá no podcast Cinema em Cena né? foi um dos últimos que a gente fez falando sobre Stranger Things mas eu queria só retomar essa questão aqui porque a gente vive num, numa época em que a gente está voltando muito é, rápido a um passado muito recente e isso acho que às vezes pode criar-se uma barreira para que coisas novas e realmente estranhas surjam a gente fica sempre voltando às mesmas coisas e Nunca que a gente evolui nesse sentido. Então, uma série como Stranger Things e um filme como Doutor Estranho, que poderia ser uma... abrir um portal, né, usando aí o termo <risos> que a gente encontra no filme, abrir-se aí um portal para algo novo, né, isso não ocorre exatamente. Enfim, uma observação, uma reflexão, não encarem isso como uma crítica necessariamente... É negativa ao filme, que é bem legal, que é um filme que eu acho bacana das pessoas verem, é bem, bem bacana, mas eu acho importante refletir sobre isso, né? que é que temos realmente de estranho ali? É pouca coisa.
1: E como aqui no Cinematório Café a gente aborda intertextualidades, eu quero acrescentar algumas informações interessantes sobre essa relação do filme com o psicodelismo. Curioso é que lá nos anos 60, quando o psicodelismo surgiu, ele fazia parte de todo o um movimento artístico que protestava contra o consumismo e contra o capitalismo americano. E veja só, a gente está falando dele num blockbuster da Marvel. É.
0: Pois é, né? Isso aí é algo, é outra reflexão que a gente tem que fazer.
1: Sim, é. Curioso também é a cena que Stanley aparece no filme.
0: É, é? é sempre, eu sempre me divirto bastante com o Stanley.
1: Ele está lendo um livro e rindo muito até. É, <risos> a gente não deixa de achar engraçado assim. E quem observou bem viu que o livro é do Aldous Huxley, The Doors of Perception, ou As Portas da Percepção, de 54 hum. que são as memórias do Huxley sobre uma viagem lisérgica que ele tem quando usou mescalina. Para quem não sabe, é um alucinógeno natural.
0: Peraí então. É uma viagem. Desértica?
1: Lisérgica. Lisérgica. É o psicodelismo, né? Que tá ligado a todos os sentidos. Ah, tá.
0: É, eu... eu. Eu tive uma pequena viagem aqui que eu entendi outra coisa que você falou. <risos> <risos> Mas, né? Isso é curioso. Inclusive, fizemos agora um hiperlink com o nosso primeiro episódio. Sim. Porque o título dele era uma referência a admirável mundo novo de quem?
1: Aldous Huxley.
0: Olha só. Hum, as, olha coisas as coisas estão, estão interligadas. interligadas né?
1: <risos> pois bem. E eu fiquei pensando, provavelmente mescarina era item básico da galera junto com LSD, né?
0: É, naquela época, né? Inclusive, é, tem aquela, aquela máxima, né? De que se não fossem as drogas a gente não teria muitas coisas geniais que foram criadas naquela época.
1: Mas não estamos fazendo apologia Não
0: estamos pessoas. fazendo apologia às drogas.
1: importante deixar claro. Bom, o título desse livro inspirou... O que, que, tem?
0: O que, que tem nesse café aqui hoje? <risos> <risos> no café que a gente está tomando aqui hoje tem alguma coisa diferente. Ah,
1: voltando...
0: Eu que acho que, que foi título? o Chapeleiro Louco que Meu fez Deus, esse café. Meu Deus,
1: <risos> alguém segura esse homem. <risos> Bom, o título <risos> desse livro inspirou o nome da banda The Doors que é só uma das melhores bandas de todos os tempos e uma das minhas três favoritas.
0: Absolutamente concordo.
1: E o The Doors é um dos grandes representantes da psicodelia, né, na música americana, junto com o Pink Floyd, o Jefferson Airplane, o Grateful Dead.
0: Excelente. Faço aqui inclusive a recomendação para que as pessoas que ainda não assistiram ao filme The Doors, né, sobre a vida do Jim Morrison E tudo assistam, né, dirigido é pelo Oliver Stone, porque ele, inclusive, utiliza essa questão da, das viagens psicotrópicas né, como é, linguagem mesmo, né, na construção da montagem de, das cenas tem, tem uma passagem ali que é assim, algo é, sublime, eu diria né, em termos de montagem como as cenas vão se encaixando e a narrativa vai fluindo, é algo que dá uma sensação mesmo de você estar ali naquela vibe sabe da,
1: da vibe do
0: time. É, é algo realmente né, eu acho que é um filme que talvez tenha tem realmente alguns problemas sim não não é uma obra prima mas ele é bem interessante viu é bem interessante principalmente dentro dessa questão das cinebiografias musicais que a gente questiona tanto, né, que todas seguem um padrão de enciclopédia, né, de verbete de enciclopédia, essa é uma das que eu diria que mais se distingue entre, é, nesse filão de, de cinebiografias. Né? Porque, inclusive, foi feito antes disso virar uma moda, né? de ser feito quase que industrialmente uma atrás da outra. É um filme mais, é, anterior a essa onda mais recente de cinebiografias musicais. Enfim, vale muito a pena ver. É bem legal o filme.
1: É, fica a dica, né? E o Pink Floyd, ele tá na trilha do filme. Opa! O Scott Derrickson já havia dito que talvez usaria a música deles. E a promessa foi cumprida. Tem a música do primeiro álbum, a Inter Interstellar Overdrive. Olha só. Interstellar Overdrive. E, que aí... É só o
0: nome. e aí a gente faz um link com o próprio cinematório... <risos> Que tem toda né, a sua identidade visual inspirada em 2001, o no Espaço, enfim.
1: Essa música, ela tá tocando no carro do Strange pouco antes do acidente. Isso. Né? E tudo para nos ambientar nessa coisa das viagens, entre aspas, dos personagens e da nossa própria vendo
0: filme. E, se eu não me engano, os créditos finais ela toca de novo.
1: Créditos, eu não tô é. Bem, mas deve tocar. é uma música
0: instrumental né? Vamos lembrar disso
1: O próprio Pink Floyd também já surfou Na onda do Doutor Estranho O segundo álbum deles traz na capa Uma arte dos quadrinhos Tá meio camuflado tal, Mas tá lá
0: é Confiram aqui. aí no, nos nossos hiperlinks Pra vocês vislumbrarem Isso que a Raquel falou
1: E na música Simbaline, A letra traz uma referência direta Do personagem Direta mesmo Pesquisa. Mas nem só de Pink Floyd e The Doors vive o psicodelismo, claro. Né? Tem a psicodelia britânica também, principalmente com os Beatles e outras bandas importantes. Daí eu tive a ideia de preparar uma playlist de rock psicodélico, inclusive com bandas brasileiras, para e também algumas bandas modernas, mas que são influenciadas pelo movimento do psicodelismo, né? Para a gente curtir aí e vocês podem inclusive se gostaram, se tinha que criar algo a mais, se tirariam algo,
0: enfim. Isso. Daí a
1: gente disponibiliza no post, ok?
0: Isso, é uma playlist que está no Spotify? Spotify. Isso, a gente criou lá uma, um perfil para o Cinematório Café, então a nossa ideia é sempre tentar colocar uma playlist temática, né? Isso. A gente já tinha colocado a playlist que o Charlie Broker fez para o... São né? Que é o um episódio de Black Mirror que a gente gostou muito e tem toda aquela coisa dos anos 80. Então, se você perdeu lá no nosso perfil tem a o link para playlist, né? Isso. E agora que é bem tem, legal.
1: E agora tem a nossa própria playlist. Isso. De psicodelia. que inclusive é esse o nome. Então tá passando.
0: Músicas escolhidas pela Raquel, nossa DJ oficial.
1: <risos> Adoro ser DJ. Bom. E para quem se interessar em aprofundar nesse assunto, eu sugiro também pesquisar as artes plásticas e visuais, né? Porque a estética a psicodélica foi muito marcante. E é o que marca também o filme Doutor Estranho, né? Sim, uma das, sim. Do, é uma das coisas que chamou mais a atenção. Pop assim. Art, com a visão de ótica. A Pop Art, Andy Warhol, Peter Blake, que criou a capa do Sgt. Peppers, dos Beatles.
0: Maravilhosa.
1: Aquela japonesa Yayoi Kusama. Das, das bolinhas
0: vermelhas, aquelas bolinhas... Enfim, são... São bo... <risos> não são bolinhas tailandesas, gente, pelo amor de Deus. <risos>
1: Enfim, ela é uma artista plástica que teve uma exposição aqui no Brasil recentemente. Muito Isso. interessante. Isso. Não sei ainda se está tendo, eu acho que é, não.
0: Eu também não tenho certeza.
1: E dar uma olhada também sobre o surrealismo, né? Que tá relacionado.
0: Claro. Escher, né? A gente citou durante a conversa, né? E aí na, na nossa página do, desse episódio vocês podem ver a figura que a gente mencionou. Né, Sim, é tudo referência né? No...
1: Surrealismo Sim. tem muitos artistas. Né, Sim, um nossa, destaque, é demais. Eu no Twitter, eu tutei, há um tempo atrás sobre artistas femininas surrealistas que. Vale a pena conhecer, assim eu posso retweitar.
0: Inclusive para que seja feita uma comparação com o Doutor Estranho, pra gente ver que ali não tem nada de surrealismo, não. É, <risos> tem uma, uma alusão ao surrealismo, né? Tem uma influência muito clara, mas de forma alguma é um filme surrealista. Né? Isso a gente tem que deixar bem claro para as pessoas também não acharem que a gente tá colocando esse monte de link aqui, né? De referência, porque o filme é surrealista, de forma alguma. Né? É. São simplesmente hiperlinks. São coisas que a gente vai levando, ligando, né? Dali a gente vai tirando e levando para outras coisas. o está ligado ao psicodelismo. Isso, isso.
1: Bom, é isso tudo.
0: Maravilha. É, falamos do Escher e eu também queria falar de uma outra experiência que a gente teve aqui em Belo Horizonte, né? Porque a gente foi na exposição do Escher, quando ela esteve aqui em BH há uns dois, três anos. E este ano mais recentemente, né? Aí ó, hum, não chega nem um mês, a gente teve a oportunidade de assistir ao Mágico de Oz sincronizado com The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Sim, que no foi Cine No Cine Brasil, que desde 1999 não exibiam um longa-metragem em sua sala principal, né, no grande teatro. O que, que é? Para quem não mora em Belo Horizonte, vamos contextualizar. O Cine Brasil era o principal cinema de rua aqui de BH, fica bem no centro na Praça 7 e é um cinema, era um cinema espetacular dois andares, né? tinha a parte de cima e a de baixo, claro ai, ai. mas eram, se não me engano, 1500 lugares posso estar exagerando esse número mas era um número milhar, com certeza e lá a gente viu, né, na nossa infância, eu, minha irmã, minhas, meus primos e tudo mais, a gente viu todos esses clássicos né, dos anos 80 e tudo. E então agora, depois que ele, o cinema ele foi fechado em 1999, naquela crise dos cinemas de rua, e assim ficou até, se eu não me engano, 2013. Né? Foi quando ele foi reaberto, como centro cultural. Então lá agora nós temos onde era o cinema, a sala de cinema é um teatro. Temos um teatro de câmara, onde agora serão exibidos os filmes. Né? Reformaram lá, colocaram um telão, um sistema de som, projeção DCP. Então agora lá é a nova sala de cinema do Cine Brasil. Só que nessa nessa para inaugurar essa nova fase, eles fizeram essa exibição do mágico de Oz com a trilha sincronizada do The Dark Side of the Moon, the Dark Side of the Moon, que é uma, uma grande lenda urbana, né, um, um grande mistério Por que as músicas é, coincidem com as cenas do, do filme. Então teve uma banda ao vivo,
1: maravilhosa a banda, muito bacana
0: os músicos, né, é, profissionais fizeram ali a a apresentação na íntegra né do, do disco, The Dark Side of the Moon, e ao mesmo tempo a gente vendo o filme num, num telão improvisado lá no teatro. E foi bem legal, nunca tinha assistido realmente a essa experiência né de ver o filme sincronizado com as músicas. E eu tenho que admitir que alguma cena ou outra realmente dá essa impressão mas eu imaginava que fosse mais. eu, eu, eu Pelo tudo que falavam, eu imaginava que a coisa fosse realmente mais é, certeira, mais sincronizada certinho, mas você tem que forçar um pouco né para poder dizer, assim, ah, é realmente tudo. Mas tem umas cenas que, de fato, parece que foram feitas uma para né? a outra. É, a música algumas... para a cena e vice-versa.
1: Algumas tem mesmo a sincronia, mas ainda estou na dúvida quanto a essa é. relação, assim, se realmente foi feito pensado pra isso, né? Sendo que ninguém é. na banda confirmou nada. Exato. É. É, e também a, a, os músicos que tocaram né, durante o filme. Eles depois voltaram, porque assim o, o, o tempo do disco é menor do que o tempo do filme
0: é, quase a metade né? É,
1: então quando o filme acabou
0: quando o disco acabou aí eles pararam de tocar
1: isso, aí o filme
0: continuou, o passando. Filme
1: continuou passando aí, aí quando... a gente assistiu normalmente e aí quando o filme acabou isso. eles voltaram e aí fizeram a apresentação final com duas músicas lindas
0: Dois Sim, clássicos, né? Do clássicos. Pink dois Floyd.
1: Maravilhosos clássicos.
0: Comfortable Number e Wish You Were Wish Here. You Were Here. É. Foi, foi realmente bem legal. né? Só pela música já valeu a pena. E tem a experiência de ver o filme é, lá, e o, foi o bacana. O
1: cinema tá muito bonito. O prédio, o, né? Isso, tá, tá, tá. lindo assim. Tá, tá com lindo. uma arte decor. Parece que você tá entrando em outra época. É verdade. Lá, assim. É lindo. Os anos 20 ou 30.
0: Isso, foi, foi, foi bem legal mesmo. Não, é... é sobre, sobre isso do, da sincronia... Depois que o... Star Wars Despertar da Força foi lançado... Começou a surgir um boato de que... <risos> the Dark Side of the Moon também... Ah. Estava sincronizado... Deixa eu ver. <risos> ou era outro disco, se não me engano... É, pode, pode ser outro disco, né? Mas eu vi algo nesse sentido também. aí ah, side pô, of você...
1: Monson, sincronizado é... com a vida.
0: É, é porque é, se você for analisar, aí você vai questionar o seguinte. As letras né, das músicas do disco, elas falam sobre coisas que poderiam ser, você pode encontrar em outros lugares, né? Porque não é uma coisa assim, ele não tá contando, o, o disco não está contando uma história que é só do disco. Tá fazendo reflexões que podem ser aplicáveis em outras instâncias, né? Então, é óbvio que se você pegar uma cena de um filme e falar assim, ah, ele tá falando disso, igual a hora que a Dorothy chega em Oz e vê aquela estrada toda dourada, aí vem a música, Mano, ei, né? você faz uma, uma relação né que é bem legal de você fazer é válido, mas aí você for pegar vários outros filmes e começar a tentar sincronizar, você vai acabar uma hora ou outra vendo algumas outras coisas que funcionam também né? sabe o mas... que é
1: uma experiência interessante?
0: <risos> vamos passar o resto, das, o resto das nossas vidas sincronizando, sincronizando o Dark o Side com várias outras, movie, outras obras com vários filmes, eu acho que Pode ser, né? é. é isso então, gente. Vamos ficando por aqui. Eu tô falando que tem alguma coisa nesse café que a gente tá tomando hoje.
1: Bom, a... descafeinado com certeza Não, não é.
0: é, não é. Agradecemos então novamente a Academia do Café, ao coletivo Libertar, nossos parceiros, e ao Eduardo Garcia, nosso companheiro aqui na edição do programa. Reforçamos que o Cinematório Café tem um novo episódio toda segunda-feira para você já começar a semana animado com o nosso bate-papo cinematográfico.
1: Com cafeína cinematográfica.
0: <risos> e a gente também deixa aí o recado para vocês do nosso canal do YouTube. Ainda não temos os conteúdos que estamos planejando lá, mas o podcast, por exemplo, já está no nosso canal do YouTube é mais um lugar para você ouvir o nosso podcast. Nós também já estamos oficialmente no iTunes, no Stitcher, e também no Tuning. Em breve, em outras plataformas, ah, né?
1: Multiplataformas.
0: Assim, você poderá ouvir o Cinematório Café em qualquer lugar, tá Sincronizar bom? Sincronizar com tudo. Isso nosso e-mail para contato é o contato para você que quiser enviar alguma dica, alguma sugestão alguma crítica, enfim você pode escrever para a gente nesse e-mail, contato cinematório.com.br temos também as redes sociais estamos no Instagram no Facebook e no Twitter é só procurar por Cinematório lá e você nos encontra e é isso se você inclusive tiver sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui no Cinematório Café filmes enfim que você gostaria de discutisse deixe o seu recado aí nos nossos canais tá bom e também aguardamos claro sempre o seu feedback para a gente poder melhorar sempre é isso aí vamos indo
1: vamos até mais galera
0: um grande abraço até mais Tchau.